0: Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Devor.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer.
1: Wieso eigentlich seriös?
0: Weil es so ist. Du Florian, hm? bei Scrum, mhm. da gibt's doch sowas wie ein Scrum Master. Mhm.
1: Oh, ihr merkt schon. Wir haben, Miriam ähm, lebt seit fünf Jahren mit einem äh, agilen Coach zusammen.
0: Ja, ich denke auch gerade mal wieder über die ganzen Sachen nach. <lacht> manchmal denkt es so in mir. <lacht> Und dann frage ich mich manchmal, weil du ja alles kannst, ähm, ob <lacht> bei Kanban ähm, oh Gott. auch sowas gibt wie ein Kanban-Master. Mhm. Coach. Owner. Mhm. Kanban-Owner.
1: <lacht> so alle agilen Begriffe langsam zu.
0: Weißt du, äh, also
1: super lustig, weil tatsächlich ist in vielen, das ist was, was, womit viele Organisationen was zu tun haben. In immer mehr Organisationen sehe ich jetzt sowas, dass sie nicht mehr sagen, äh, wir haben einen Scrum Master oder wir haben äh, einen Product Owner, sondern die machen so komische Hybridnamen. Da gibt es dann sowas wie ein Agile Team Coach oder die, die nennen das Team Coach oder sie sagen, äh, es ist kein Product Owner, sondern es ist irgendwie ein Agile Owner oder ein Business Process Owner, was weiß ich was um irgendwie mit dieser komischen äh, Rollenfinde klarzukommen. Ähm, boah, schwierige Frage. Weil ja, es gibt Rollen, die in Kanban aus der Praxis herauskommen, wo wir sagen, ähm, die sind super praktisch, wenn wir die haben. Die haben sich in der Praxis bewährt und die kommen dran. So, Herausforderung daran ist, das ist kein einsteiger kannmann material weil wir einige Konzepte erstmal verstanden haben dürfen, bis wir auf die sinnvollen Rollen überhaupt drauf kommen. Es gibt sowas wie einen Coach, um die kurze Antwort für diesen Podcast zu geben, es gibt sowas wie einen Coach nicht als festgeschriebene Antwort. Aufgabe. Es gibt äh, Coaches und Trainer, die sich darauf spezialisiert haben, auch so kann man Einführungen zu machen und kann man eben zu coachen auf dem Team-Level, auf dem Organisationslevel, auf ganz vielen unterschiedlichen Varianten. Ähm, da bin ich ja dann auch zum Teil eben auf einer Portfolio-Ebene unterwegs oder auf so komischen Stichworten. Ich sehe schon, Miriam verdreht schon die Augen innerlich. Okay. Also. Ähm, es gibt keine, von, keine so festgeschriebene Rolle, dass jemand das machen muss. Von der Idee der Ausbildung her, wie, wie kannst du das lernen? Gibt ähm, es bei der Kanban University, der typische Einstieg ist der ähm, KMP1, der Kanban Management Professional 1. Und worum geht es da? Da geht es darum, erstmal Fluss zu erleben, wie, wie fühlt sich denn ein funktionierendes Kanban-System überhaupt an? Weil viele kommen ja aus irgendwelchen Organisationen raus, wo ein Projekt irgendwie angefangen wird und dann zwölf Monate später irgendwann oder 16 oder 30 Monate später irgendwann fertig ist und alle haben sich gedacht, wenn sie das Ergebnis anschauen, ja, das war ja jetzt auch eine Sache, die wir eigentlich in zwei Monaten hätten abschließen können sollen müssen. Und ähm, wo so eine so eine tiefe Unzufriedenheit damit ist, wie viel Zeit brauchen wir eigentlich, selbst für die kleinste Geschichte? Und ähm, in dieser im Kanban Management Professional 1 geht es eben darum, überhaupt mal den Fluss wieder zu erleben und die ersten Experimente zu machen, das ins Gefühl reinzubekommen, dass du wieder eine Idee dafür hast und wieder eine Begeisterung vielleicht auch. Ja, Arbeit darf sich schnell und gut und richtig anfühlen und kann tatsächlich wertstiftend sein. Das ist das eine und das zweite ist, wie kann ich ein Kanban-System bauen, also für einen Teamkontext, wie können wir damit anfangen, das Akronym, das das Stichwort an der Stelle ist static, der systemische Ansatz, ein Kanban-System zu implementieren, Systems Thinking Approach to Implementing Kanban. Das ist das, was in der Grund. Oh. Aus- das klingt cool, ne? Mega. Boah,
0: ich bin immer mehr dran, die Ausbildung auch Bass selber zu machen, wirklich, weil ich einfach auch diese ganzen Worte kenne.
1: Mhm, ja, ja, genau. Ja.
0: Wir arbeiten ja schon mit Kanban. Also wir tatsächlich machen ja Kanban in der Firma ja. und mit zunehmender Begeisterung und mit zunehmender Komplexität. Ich bin unfassbar stolz auf mich. Ähm, mal abgesehen davon, dass es mir den Überblick über meine Arbeit sehr stark erleichtert und ich jetzt erst entdecke. Sollen wir aus entdecke, dem plaudern? Nein, ich finde, die Geschichte passt nicht in diesen Podcast. Die passt besser in unseren Kontextdenken-Podcast. <lacht> da, wo wir über Kommunikation reden und NLP und so einen Kram. Da gibt es ja auch schöne Fremdworte. Wenn du auf okay. Fremdworte stehst, komm doch auch mal rüber nach also, Kontextdenken. du dich so ein
1: bisschen mit Tools auskennst. Wir haben lange Zeit Trello genutzt. Und, ähm, es war wunderschön.
0: War wunderschön, wirklich. Es war, Es war eine tolle Zeit.
1: Eine der Herausforderungen daran ist eben, wie, wie gehen wir mit Statistiken um und wie können wir ähm, bestimmte Sachen machen? Es gibt Klar, dann gibt es so, so Tools wie NAVE, die darauf aufsetzen, die ähm, eben Planbarkeit oder Vorhersagbarkeit daraus zerren. Nur, das ist vielleicht ein anderer Podcast. Inzwischen nehmen wir ein, ein, ein reines Kanban-Tool, um eben auch mehr in diesen ganzen Praktiken drin zu sein, wie Limitierung des äh, Limitierung der gleichzeitigen Arbeit, die im System drin ist, WIP-Limits ähm, und all diese Sachen. So, Du hattest die Frage nach dem Coach eigentlich gestellt, ne? Im Kanban Management Professional 2, in dem in diesem zweiten Teil der Ausbildung zum Kanban Management Professional, da geht es dann um die Hochskalierung, da geht es um, wie gehe ich eigentlich mit Widerständen um, wie kann ich das sinnvoll einführen, ähm, wie kann ich das machen? Und da geht es auch ähm, sehr stark drum, welche Ereignisse äh, gibt es, um jetzt in einer, in, in einer agilen Standardsprache vielleicht zu so bleiben. Früher hätte man vielleicht Meetings gesagt, kann, man heißen die Kadenzen, also welche welche regelmäßigen Treffen von Menschen gibt es denn, wo die gemeinsam mit einer bestimmten Intention was machen, was hat sich aus der Praxis heraus denn tatsächlich bewährt, das dich nach vorne bringt. Und ähm, in diesem Zuge geht es auch um zwei Rollen und die eine Rolle hat was damit zu tun, dass wir In Organisationen der Leute brauchen die aus diesem Pool von Themen, die wir theoretisch tun könnten, also wo jemand eine geile Idee hatte, so, das könnten wir doch machen oder das könnten wir doch machen oder das könnten wir doch machen. Das, was in Scrum, in einem Product Backlog diese 400 Einträge wären, von denen alle Stakeholder wissen, das schaffen wir sowieso alles nicht, die unteren 250 werden einfach auf alle Ewigkeit verdümpeln und werden da nie drankommen aus diesen Optionen irgendwas Sinnvolles zu machen. Da gibt es jemanden, der sich darauf spezialisiert und dann gibt es eine Rolle, die sich darum kümmert, die Abarbeitung gleichmäßig und ähm, vorhersagbar zu machen. Da eine Vorhersagbarkeit reinzubringen und tatsächlich eine evolutionäre Verbesserung dazu machen, dass wir für einen Kunden schnell liefern können. Weil das ist dann die Geschäftsagilität. Das ist diese Business Agility, nach der die Unternehmen eigentlich streben. Und ähm, dann ist die Rolle des Coaches, nach einer Einführung tatsächlich meinem Gefühl nach weniger als in anderen agilen Techniken oder Frameworks. Also wir brauchen da gar nicht so ähm, diese, diese Nanny, die neben den Leuten sitzt. Es fühlt sich manchmal auch irgendwie ein bisschen seltsam an, wenn ich für sowas eingekauft werde noch, dass ich neben einem Team von Menschen sitze, die 15, 20 Jahre Erfahrung in einem Unternehmen haben und die eigentlich selber am besten wissen, wie die Arbeit geht, da brauche ich mich nicht den ganzen Tag daneben sitzen und denen noch sagen, jetzt wäre es doch gut, wenn wir uns mal wieder unterhalten, weil es machen die wahrscheinlich sowieso automatisch, sondern als Coach habe ich tatsächlich eine ganz andere Rolle, ähm, grundsätzlich mal die ersten Impulse zu setzen mit denen, ähm, die auf eine Startbahn drauf zu bringen, dann heben wir gemeinsam ab und dann immer wieder dafür zu sorgen, dass die nächsten Schritte gegangen werden, dass wir dieses System gemeinsam evolutionär systemisch weiterentwickeln, das ist dann die Rolle des Coaches vielmehr. Und ähm, da verändert sich natürlich auch das Bild dann drauf. Deswegen wird davon nicht so gesprochen. Also es gibt da diesen Scrum Master gibt es nicht als Kanban Master. Gott sei Dank ist nämlich auch eine ganz bescheidene Art und Weise diesen, ja, Scrum Meister. Weißt du, wie das wird? Wie man zertifizierter Scrum Master wird? Hm? Indem man einen Kurs macht über zwei Tage oder ein Online-Ding nimmt. Hm. Ich verstehe, dass manche Menschen das von außen betrachten und sich denken, hm, Was soll das denn?
0: Da freuen wir uns doch über die ausgiebige Ausbildung, die es auch noch in anderen Bereichen gibt und wie Menschen sich immer fitter machen können und wie Arbeit vielleicht wieder so viel Spaß macht, dass da schon ganz viel Wissen rausfließt, was ich dann wieder benutzen kann, um die Arbeit noch besser zu machen. Ein schöner Kreislauf, genau wie dieser Podcast, sein Bilderbuch-Podcast, ein grimme preisverdächtiger agiler Podcast. Wir verabschieden oh uns bis zur nächsten Woche, wenn ist. Florian sich ein neues oh. Thema ausgedacht hat oder mein Gehirn weitergekommen ist. Und da ist die Wahrscheinlichkeit recht gering. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info@kontext-agil.de. Bis nächste Woche, Miriam und der Florian.